0: Südkorea, USA und Japan wollen enger gegen Atom- und Raketenbedrohung durch Nordkorea kooperieren. Südkorea und NATO halten erste Gespräche zwischen Militärstäben ab. Vor Einberufung geflüchtete Russen können Prüfung zur Flüchtlingsanerkennung unterzogen werden. Südkorea, die USA und Japan wollen enger gegen die Atom- und Raketenbedrohung durch Nordkorea kooperieren. Vize-Außenminister Hyundong verständigte sich am Montag in Washington mit seiner US-amerikanischen Amtskollegin Wendy Sherman und seinem japanischen Amtskollegen Takeo Mori auf eine engere trilaterale Zusammenarbeit in der Frage. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an die Gespräche sagte Joe, dass die drei Länder gemäß ihrer Einigung auf jede nordkoreanische Provokation entschlossen reagieren wollten. Darüber hinaus wollten sie auf das Ziel einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas hinarbeiten. Südkorea und die USA würden eine starke Verteidigungsbereitschaft aufbauen, um Nordkoreas Drohungen entgegenzuwirken. Auch die Kooperation mit Japan werde vertieft, erläuterte der Vizeminister. Gleichzeitig betonte er, dass die Tür für Gespräche mit Nordkorea offen gelassen werde und riet Nordkorea zur Rückkehr zum Dialog. Sherman sagte, dass die trilaterale Zusammenarbeit eng bleibe und die drei Länder Nordkorea abschrecken würden. Gleichzeitig würde Nordkorea zum Verzicht auf sein Nuklearwaffenprogramm und zur Einhaltung seiner Verpflichtungen aus Resolutionen des Weltsicherheitsrats gedrängt. Die Vizeaußenminister Südkoreas und Japans haben am Montag in Washington weitere Gespräche über Zwangsarbeiterentschädigungen aufgenommen. Vize-Außenminister Cho hyun und sein japanischer Amtskollege Takeo Mori versuchen offenbar im Vorfeld des bilateralen Außenministertreffens am 18. Februar am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz in Deutschland Meinungen abzustimmen. Südkorea hat im Januar die Idee eines öffentlichen Entschädigungsfonds vorgestellt. Sohl wünscht sich diesbezüglich eine aufrichtige Entschuldigung Japans und eine freiwillige Beteiligung der angeklagten japanischen Unternehmen an dem Fonds. Der Vorschlag wurde von den Opfern und Hinterbliebenen jedoch kritisiert. Angesichts einer Reihe von ranghohen Gesprächen gehen diplomatische Beobachter davon aus, dass die Verhandlungen in eine entscheidende Phase eingetreten sein könnten. Südkorea und die NATO haben in Seoul ihre ersten bilateralen Gespräche zwischen den Militärstäben geführt. Die ROK NATO Military Staff Talks seien am Montag und Dienstag abgehalten worden, teilte der Vereinigte Generalstab Südkoreas mit. Es handelt sich um regelmäßige Gespräche auf Ebene der Abteilungsleiter zur Verbesserung des Verständnisses der NATO für die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und den gegenseitigen Austausch und die Zusammenarbeit. Die Diskussionen wurden von Generalmajor Kim soo Guang, Leiter der Abteilung des Generalstabs für strategische Planung, und von Generalleutnant Francesco Diella von der italienischen Armee, Direktor der NATO-Abteilung für kooperative Sicherheit, geleitet. Die NATO-Delegation reist am Dienstag in die gemeinsame Sicherheitszone JSE an der innerkoreanischen Grenze. Djella sagte, der Besuch in Südkorea sei sehr bedeutungsvoll gewesen, da damit der Grundstein für die militärische Zusammenarbeit zwischen Südkorea und der NATO gelegt worden sei. Die zweiten Gespräche sind nächstes Jahr in Belgien geplant. Nach einer Rede des Fraktionschefs der minchu partei Koreas am Montag hat der Fraktionsführer der Regierenden Partei Macht des Volks, Chu Hyong, heute eine Rede vor der Nationalversammlung gehalten. Chu kritisierte, dass aufgrund der Doppelmoral der Minchu partei die parlamentarische Demokratie zusammenbreche. Er warf ihrem Vorsitzenden Lee jae vor, dem Ansehen sowohl der Minchu partei als auch der Nationalversammlung zu schaden. Chu betonte, dass die Politik in Südkorea immer noch viertklassig sei, dass die Zurückgewinnung des Vertrauens der Bürger dringend erforderlich sei. Der Politiker las anschließend den Ethikkodex für die Mitglieder der Nationalversammlung vor. Er warf der Minju partei vor, sich nun als Oppositionspartei anders zu verhalten, als während ihrer Zeit als Regierungspartei. Ein solches Phänomen sei besonders bei der Minju partei auffällig. Die fünf Jahre unter der Regierung der Minju partei seien eine Geschichte der Doppelmoral gewesen, sagte er. Seine Kritik begründete Zhu mit den Personalentscheidungen, Finanzen und Gesetzgebungen der Vorgängerregierung von Präsident Munjein und der wiederholten Hervorhebung der Bekämpfung der alten Missstände und der Demokratie durch diese. Zhu behauptete, dass infolge der Gewalt der minju partei aufgrund ihrer deutlichen Mehrheit im Parlament die parlamentarische Demokratie derzeit schnell zusammenbricht. Er kritisierte auch, dass der Oppositionsführer I. gerechtfertigte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft als politische Unterdrückung darstelle. Dass gegen den Oppositionschef verschiedene Korruptionsvorwürfe erhoben würden, schade dem Ansehen nicht nur der Minchu partei sondern auch der gesamten Nationalversammlung, sagte Chu. Ein Teil der Russen, die vor der Einberufung zum Krieg gegen die Ukraine nach Südkorea geflüchtet waren, können einer Prüfung für den Flüchtlingsstatus unterzogen werden. Das Bezirksgericht Inchon teilte am Dienstag mit, in einer Klage von drei Russen gegen den Leiter der Einwanderungsbehörde am Flughafen Inchon zugunsten von zwei Klägern geurteilt zu haben. Die Russen hatten die Zurücknahme der Entscheidung gefordert, keine Prüfung zur Anerkennung des Flüchtlingsstatus für sie einzuleiten. Die Klage eines weiteren Russen wurde dagegen abgewiesen. Die drei Russen waren im vergangenen Oktober am Flughafen Inschan eingetroffen und hatten Prüfungen zur Flüchtlingsanerkennung beantragt. Die dortige Einwanderungsbehörde hatte jedoch entschieden, dass die Verweigerung des Kriegsdienstes keinen Grund für die Anerkennung als Flüchtling darstelle und dass sie nicht zu einer Prüfung hierfür berechtigt seien. Die Russen halten sich seit vier Monaten in der Abflughalle des Flughafens auf. Zwei weitere Russen, die im vergangenen November am Flughafen Incheon angekommen waren, reichten aus demselben Grund eine Verwaltungsklage ein. In Russland werden alle Männer bis 60 Jahre, die nicht vorbestraft sind, einberufen. Die regierende Partei Macht des Volkes, PPP, und die führende Oppositionspartei, Minju, Partei Koreas, haben sich auf einen Änderungsentwurf zum Regierungsorganisationsgesetz geeinigt. Die Vorlage sieht die Höherstufung des Ministeriums für Patrioten und Veteranenangelegenheiten und die Gründung einer Behörde für Auslandskoreaner vor. Beide Parteien teilten mit, dass sie bei Gesprächen am Dienstag vereinbart hätten, den Revisionsentwurf in der außerordentlichen Sitzungsperiode der Nationalversammlung im Februar zu behandeln. Der Politikchef der PPP, Song Il-jong, sagte, beide Parteien hätten keine Einwände dagegen erhoben, das Ministerium für Patrioten und Veteranenangelegenheiten höher zu stufen und eine Behörde für die 7,5 Millionen Auslandskoreaner zu gründen. Südkorea und die sechs Mitglieder des Golfkooperationsrats starten am heutigen Dienstag die siebte Verhandlungsrunde für den Abschluss eines Freihandelsabkommens. Die Verhandlungsrunde finde vom 14. bis 16. Februar in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, statt, teilte das südkoreanische Handelsministerium am Dienstag mit. Der Golfkooperationsrat ist ein Organ zur Zusammenarbeit bestehend aus Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Oman, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Themen der ersten Freihandelsgespräche zwischen beiden Seiten im laufenden Jahr sind die Marktöffnung, die Verbesserung des Handelsumfelds, Handelsnormen und Möglichkeiten der Widerspiegelung aussichtsreicher Gebiete im Vertragstext. Hinterbliebene von Opfern des tödlichen Massengedränges im Solaviertel viertel Itaewon wollen den Gedenkaltar am U-Bahnhof Noxapiong auf den Solplatz verlegen und mit dem dortigen Gedenkaltar zusammenlegen. Das gab ein Beratungsgremium von Opferfamilien und eine Bürgergruppe für Maßnahmen nach dem Unglück bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Die Stadtverwaltung hatte die Opferfamilien aufgefordert, bis 13 Uhr am 15. Februar den von ihnen errichteten Gedenkaltar auf dem Sohlplatz vor dem Rathaus freiwillig zu entfernen. Sie hatte die Absicht bekundet, ihre Gespräche mit den Hinterbliebenen fortzusetzen. Die Stadtverwaltung ließ unklar, ob sie im Falle der Nichtbefolgung der Aufforderung tatsächlich zum Mittel der Verwaltungsvollstreckung greifen wird. Der südkoreanische Hersteller von Antivirenprogrammen Anlab hat davor gewarnt, dass die nordkoreanische Hackinggruppe gruppe auch Sender und Privatunternehmen in Südkorea ins Visier nehme. Es kursiere Schadsoftware in Form von Anschreiben und Angeboten für mobile Apps, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Solche Schadprogramme seien bislang an Einrichtungen und Behörden im Sicherheitsbereich verschickt worden. Sie würden unter neuem Namen verbreitet und den Anschein erwecken, als handle es sich um einen Fragenkatalog für ein KBS-Programm, ein Anschreiben eines Jobbewerbers oder den Vorschlag für eine App. Kim Soki hatte 2014 eine Hacking-Attacke gegen den südkoreanischen Versorger Korea Hydro and Nuclear Power Company unternommen. Später hatte die Gruppe immer wieder versucht, öffentliche Institutionen, Systeme für Kryptowährungen oder Behörden im Sicherheitsbereich anzugreifen. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratze.